0: Welkom bij de Connectic-podcast. Mijn naam is Julie De Laat en ik ben founder van de Connectic. En met de Connectic is mijn missie om jou als ambitieuze succesvolle vrouw te inspireren om stil te staan. In een wereld die dat altijd maar sneller lijkt door te rushen. Um, omdat je in stilstaan je visie helder kan krijgen. Om weer te connecten met je essentie. Om van daaruit en verder te gaan... Waarbij dat je zeker bent dat je in de juiste richting verder gaat. Stilstaan om vooruit te gaan. In het Frans zeggen ze dat ook heel mooi, hè? Reculer pour mieux sauter. Vooruit gaan dan in de juiste richting, in jouw richting. En als ik dit opneem, dan um, zijn er nog vier plekken voor de nieuwe datum van het Blossom Retreat. Dat is echt uw kans om, om stil te staan. Om heel diep met jezelf te connecten. Om een plan te maken om in een nieuwe versie van uzelf te stappen. Die helemaal komt vanuit uw essentie. En een early bird is nog tot 28 februari. Dus het is een nieuwe datum. 4 mei, 27 april is helemaal uitverkocht. En uh, ja, als ik dit opneem, zijn er nog een paar plekken. Dus voelde, oh my god, ja, dat wil ik, dan uh, wacht dat niet te lang. Waar ik vandaag wil, uh, het over wil hebben is. Ik hoorde vorige week we een coaching call, een groepscoaching call, en iemand zei: Ik zit in een negatieve spiraal, ik weet wat ik moet doen, maar ik kom er gewoon niet uit. En dat vond ik een interessant uitgangspunt om dat eens te bespreken. Een automatische piloot. Een Thinking Feeling Loop noemen ze dat ook soms in coaching. En dus die persoon die zei dan. En die wil eigenlijk stilstaan, die wil rusten. Die toe aan rust in haar hoofd. Omdat ze weet dat ze echt ja, impact wil maken, grootste dingen wil tonen. Nu doet ze dat vanuit uit rush. Maar ze krijgt niet uit haar hoofd en ze krijgt die visie niet helder. En ze weet dat ze tijd mag maken om stil te staan, om te mediteren, te journalen. Weet ik, weet ik wat allemaal. Maar het lukt gewoon niet. En dat is dus super interessant. Dus vandaag wil ik uh, u daarin mee... Um, nee, maar ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben gehad. Hè? Dat je weet wat je moet doen, maar dat het gewoon niet lukt. Dus de thinking-feeling loop gaan we bespreken. Wat is dat? En ook, ja, hoe kunnen we daaraan wel uitkomen? En die thinking-feeling loop, dat is eigenlijk echt een patroon dat je vastzit in een automatisch piloot. En je zit eigenlijk vast in je eigen denken. En daardoor ook in je eigen gevoel. En daardoor ook in je systeem, En dan houd je elkaar allemaal in stand. Ik ga een voorbeeldje geven. Dan maakt dit als gemakkelijker. Bijvoorbeeld, je wordt wakker. Je denkt onmiddellijk, oh, ik heb eigenlijk te weinig geslapen. Je checkt je mail, misschien zelfs nog in bed, op je gsm. En onmiddellijk triggert u dat en gaat in doom do Uit dus je lichaam, je systeem is eigenlijk geconditioneerd aan een bepaalde manier van denken, van voelen. En eigenlijk... Terwijl je nog maar opstaat, terwijl je een telefoon pakt, voel je, je al onmiddellijk overweldigd. Door dat gevoel reageert je lichaam. Er komen stresshormonen vrij en daardoor wordt dat gevoel van overweldigd bevestigd. Dan komen er, en dit gebeurt allemaal natuurlijk in milliseconden, heel onbewust, komen er ook nog allemaal gedachten bij. Moet ik dat hier klaarspelen? Het is te druk. Misschien ook een betaalde mail dat daartussen zit. En dus je gedachten komen daar ook nog eens bovenop. En dat houdt elkaar allemaal in stand. En je gedachten bevestigen ook nog eens die emotie. Die emotie wordt dan weer bevestigd door je lichaam. En huppla, je zit in een bepaalde staat. En je zit in een, in een circuit van een automatische piloot waar je niet uitgraakt. En wat ook typisch is wat er dan op dat moment gebeurt, is dat je de neiging hebt om in victim mode te gaan. Ja, en ik moet zij hier allemaal weer klaarspelen. En dit heeft dat niet goed gedaan. En dit komt daardoor. En zus, en dit, en zo. En dus je gaat heel snel alles beginnen overdenken. En op de duur wordt dat je baseline. Dat wordt je baseline emotionele staat. Dat wordt hetgene waar je aan gewend bent. Dus stel bijvoorbeeld dat je zegt, ah, maar het is echt super druk, overwhelm, te veel to-do's en je vraagt al superlang om een extra teamlid aan te kunnen werven en dat gebeurt dan ook bijvoorbeeld effectief. En je denkt, oké, okay, vanaf dan is alles opgelost. Maar wat je gaat merken, is dat je dat patroon nog altijd hebt. Je gaat die rust in je hoofd nog altijd niet hebben, omdat je je patroon niet veranderd hebt. Uw baseline is hetzelfde gebleven. En dat is hetgeen dat je mocht gaan veranderen. En dat is ook hetgeen waar we in coaching natuurlijk heel hard naar kijken. En dat is ook de reden dat je een coach inschakelt om op het moment dat je zegt, ja, ik, ik raak er zelf niet uit. En een van de dingen die we eraan doen, is ook om echt wel te gaan kijken, ja... Want stel dat je dat op lange termijn in stand houdt, ja, dan worden ook echt zo. En dan word je de gestresseerde, overweldende vrouw. En dan worden misschien op een dag wakker en dan denk je, maar hoe is dat gebeurd? Ik sta zo ver af van wie ik eigenlijk ben. En ondertussen seipelt er massas energie weg. Want die continue gedachten, dat controleren, ja, dat pakt zoveel plek in. Het is ook heel erg gericht op de buitenwereld. Terwijl dus alle antwoorden, dat geloof ik toch tenminste, ja, zitten in die binnenwereld. Daar zit je creativiteit, je intuïtie, je helderheid. Maar als je altijd op die automatische piloot zit, als je altijd naar de buitenwereld kijkt, dan kom je daar niet bij. En dat is bijvoorbeeld ook hetgeen waar we heel hard aan gaan werken, in dat Blossom Retreat. Dat is echt niet zomaar een dag ertussenuit. Dat is echt een reset. En echt iets diep met jezelf connecten. En bepaalde loops gaan doorbreken. Maar om je alvast op weg te helpen, heb ik ook vandaag een aantal oefeningen. Die dat je kunt doen. Om ten eerste naar de basis van dat patroon te gaan. En dan een start in te maken om dat patroon te doorbreken. En één um, beeld dat ik altijd heel mooi vind, is dat je s ochtends eigenlijk... Je gedachte kiest dezelfde manier waarop je je kleren kiest. Je kunt dat heel bewust doen. Of je kunt dat ook gewoon doen. Ah, daar lag hier nog van gisteren. Hup, ik doe dat snel aan. Oké, okay, dan is dat ook aangekleed. Maar is dat dan echt waar je wilt uitdragen? Anderzijds kunnen we voor je kast gaan staan. kunnen zeggen, welke kleren zouden mij vandaag een goed gevoel geven? En die vergelijking gaat eigenlijk ook voor je gedachten. Welke gedachten ga je kiezen? En dit heb ik al vaker gezegd. Maar een eerste gedachte kun je niet kiezen. Maar een tweede gedachte wel. En dan wordt dat je nieuwe emotionele staat. En als je dan toch alles zo graag wilt controleren, ja, begin dan met je mind te controleren. Dat is eigenlijk het enigste wat je zou moeten willen controleren. En één oefening dat ik met jullie wil delen, is de oefening van de vijf whys, de vijf waaroms. En... Als er iets u triggert, is dit een hele interessante, of als je voelt van, ah, ik zit hier in een automatische loop, een hele interessante om bij jezelf na te gaan, omdat je eigenlijk door die vijf why's bij je essentie komt, bij je core komt. Oké, okay, ik ga gewoon een voorbeeldje pakken. Bijvoorbeeld in, oh my god, het is veel te druk. Het is veel te druk. Oké, okay, het is veel te druk. Waarom is het veel te druk? Hmm. Misschien komt er dan achter, ja, het is ook wel te druk, omdat ik graag alles nog, ja, onder controle wil hebben. Oké, okay, waarom wilde alles onder controle hebben? Ja. Omdat, als ik alles onder controle heb, of het gevoel heb dat ik alles onder controle heb, ja, dan weet ik tenminste zeker dat het goed is. Oké, okay, waarom? Waarom is dat belangrijk? Ja, omdat ik geloof dat de enige standaard is dat je altijd het beste doet, dat je altijd de beste zijn. Oké, okay, waarom? Waarom? Dat als ik dat niet doe, ben ik bang dat ik niet goed genoeg ben. Bijvoorbeeld. En dat is dan de antwoord op die vijfde waarom. Dat is dan eigenlijk je, je core, core belief. En dat is hetgeen waar je mee aan de slag mocht. Niet oppervlakkig, ah, het is te druk, ik moet telegeren, ik moet mijn agenda vrijmaken. Nee, echt de essentie. Het is druk, omdat ik dan het gevoel heb dat ik productief ben, omdat ik anders het gevoel heb dat ik... Ja, niet goed genoeg ben. Daar mogen we naartoe. Niet naar die oppervlakkige lagen. En um, een manier om dat te doen, is uiteraard um, ja, via, via coaching, dat uh, meditatie, visualisatie, allemaal dingen waar ik zo super hard in beloof. Maar een eerste stap is een stukje radical responsibility nemen. En dat is echt uw verantwoordelijkheid nemen. En ik ga um, een eigen voorbeeld nemen. Ik was zo wat heel januari bezig met te zeggen... Het is te druk, het is te druk. Ja, het gaat goed, maar druk, druk, druk. En ik, een beetje het voorbeeld van hierboven. Ik werd nog maar wakker in, ik dacht... Oh, het is druk, maar hoe ga ik dat hier allemaal afkrijgen? En waarom moet ik dat hier allemaal doen? Uh, als het dan zo ging over het huishouden, et cetera. Maar bon. Ik heb dan eigenlijk die oefening voor mezelf gedaan. En dan ook beslist, oké... Okay, als ik hier de leiding wil nemen over mijn bedrijf, over mijn leven, dan sta mij om daar een verantwoordelijkheid in te nemen. Dus ik heb twee dingen gedaan. Ik heb enerzijds geïnvesteerd in een jaaropleiding, omdat ik zelf nog wel wil bijleren. Een superinteressante um, energiecoachingopleiding. Omdat ik voelde, oké, okay, het is druk, dat betekent dat ik ook naar een next level wil. Dat ik ook mijn coachings naar een next level wil tellen. En anderzijds heb ik ook een VA aangepakt. Een virtual assistant is dat. En dat is interessant omdat dat is gebeurd, want ik was er eigenlijk al maanden mee bezig. Dat pakte al maanden plek in mijn hoofd. Ik wou dat al keer lang. Ik had alles opgezocht. Ik had zo bij mensen rondgevraagd, heb jij dat? Wie heb jij? Kun je iemand aanraden? Ik had eigenlijk superveel informatie al verzameld, maar ik had daar nog niks mee gedaan. En ondertussen bleef ik maar zagen, tegen mezelf, tegen mijn man, tegen iedereen die het wel of niet wil horen, dat het druk was. En op een gegeven moment, ik heb dat echt volgens mij ook dezelfde dag gedaan als ik dat, als, als, dan als ik mij heb ingestuurd voor die opleiding, dacht ik oké, okay, nu is het klaar. Nu was ik I was, I was sick and tired of mijn, mijn eigen bullshit, zeg maar. En wat um, je merkt is een moment dat je dat dan beslist, dat je dat leiderschap pakt, dan verandert er al iets. Dan verandert er al iets. Want dan ik je er staan voor iets. En dat maakt dat er een shift kan gebeuren. En wil dat zeggen dat je dan heel dat loopje voor de rest van je leven hebt gehakt? Ja, nee. Maar je mocht je ergens beginnen. En dus de uitnodiging is ook heel erg om na deze, het luisteren van deze podcast, eens na te denken, oké, okay, waar wil ik mij vastzitten? Kan ik die vijf wijzer erop toepassen? En welke actie, welke verantwoordelijkheid kan ik pakken? En dat kan iets keiklijnt hè? Bijvoorbeeld, als jij behoefte hebt aan rust, dan kan dat zijn een boeken, een dag vrijpakken, een dag voor jezelf inplannen. Dat kan zijn een teamlid aanwerven. Dat kan zijn je um, inschrijven voor het Blossom Retreat. Er zijn nog vier plekken als je voelt van... Ja, ik moet hier wel iets aan doen. Want je kunt niet blijven um, ja, in dat loopje zitten, daar energie aan geven en verwachten dat er iets verandert. Dus dat is heel erg de uitnodiging van deze podcast. Ik ben heel benieuwd naar uw inzicht. Naar de actie dat je gaat pakken. De verantwoordelijkheid dat je pakt, En laat het mij dus zeker weten. En anders heel graag tot een volgende keer.